0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе «Григория Манева» Зов предков. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте, дорогие друзья,
1: с вами Григорий Манев. Мы работаем в прямом эфире, а значит, звонки, сообщения и тому подобные сигналы от вас не просто приветствуются, а мы очень ждем. Вот если... Домашние животные с незапамятных времен жили рядом с человеком, то есть незапамятных времен и человек пытался их лечить. И именно поэтому у нас сегодня в гостях человек, которого я очень рад представить, мой товарищ Алексей
2: Маловатский. Алексей, приветствую. Григорий, доброе утро. Доброе утро, все слушатели программы. Алексей, соучредитель и
1: руководитель Европейского ветеринарного центра. EVC из Москвы, это не просто ветеринарный врач, кстати говоря, просто прекрасный ветеринарный врач, очень тонко чувствующий как людей, так и животных, и плюс еще, конечно же, он руководитель клиники, то есть он видит многие вопросы, то, что называется немножечко под другим углом. Алексей, вот мы всегда говорим, если, да, дорогие друзья, еще раз напомню для тех, кто не в курсе, смотрите нас на YouTube, YouTube канал говорит Москва, Telegram канал, радио говорит МСК, и, конечно же, ждем ваших звонков по телефону 495 73 73 948, ну и СМС сообщение Все, вроде как вот всю необходимую информацию выдал, теперь можно начинать вот сразу пошли сообщения здравствуйте григорий здравствуйте алексей спасибо отклик да и дорогие друзья еще раз все чтобы закончить вот с этой обязаловкой обязательно присылайте в наш телеграм канал фотографии своих кошечек собачек очень всегда приятно будем обсуждать и это повышает настроение если мы говорим о ветеринарии насколько сильно это
2: Отрасль изменилась за последние годы? А, изменилась. Изменилась а а, вот очень сильно. И, наверное, можно назвать несколько трендов этих изменений, которые в последнее время очень очевидны, и их можно прям ну, увидеть, обозреть или увидеть. Во-первых, первый тренд все идет из медицины, из человеческой медицины. Люди начинают а, перекладывать все то, что они используют или применяли в человеческой медицине, в, или в гуманной медицине, как ее правильно называют, перекладывать на своих питомцев. Это и а, своевременность лечения, это и а, узкая специализация. Люди начинают понимать, что есть не просто врач-терапевт или простой врач-терапевт, но есть узко специализированный, который четко разбираются в каком-то направлении или какой-то отрасли. А, люди начинают понимать, что такое чекап, понимают, что такое ранняя диагностика, и они, можно сказать, что они, а, владельцы питомцев, начинают ожидать то же самое от ветеринарной медицины, то же самое, что они ожидают от человеческой медицины. Это, наверное, такой первый тренд. Второй тренд, это, конечно же, тренд такой гуманизации идет Люди начали а, больше внимания относиться... Э, С большим э, вниманием к, относиться к своим, да, братьям к нашим к, меньшим. питомцам, а, от слова «гуманизация», «гуманизация», то есть питомец становится членом семьи. А из этого вытекает, что такое же внимание, как и другим членам семьи, такой же бюджет что здесь не скрывать, такой же бюджет выделяется заранее. Все понимают, что ответственное владение – это не просто держать собачку или кошечку дома, но и заниматься ответственным лечением, кормом ответственным. Вот. И отсюда, соответственно, медицина, ветеринарная медицина, она сейчас находится в такой, знаете, сфере, ее называют глобальной трансформации по всем фронтам. Она идет и в регуляторике, и в финансах, и в отношении к персоналу, и обучении. То есть все сферы, они затронуты сейчас некой такой, некими изменениями. И мы сейчас живем в очень интересное время в плане там, наблюдения, как развивается эта индустрия.
1: Дорогие друзья, я, конечно, понимаю, что по телефону и в радиоэфире невозможно вылечить животное, но если у вас есть какие-то вопросы по ветеринарии, если у вас есть какие-то вопросы, связанные непосредственно с вашими питомцами, звоните, пишите, будем разбирать. Алексей,
2: как вообще вы стали ветеринарным врачом? Вы знаете, я, наверное, говорю, здесь какое-то недопонимание. Я больше, наверное, по организации. Я, как в принципе, я пришел в ветеринарную медицину из человеческой медицины. Я долгое время занимался и становлением медицинских клиник, и развитием их, и стратегией. То есть я больше по организации, да. Поэтому здесь, если мы говорим про ветеринарного врача, наверное, все-таки те вопросы, которые мы сейчас сегодня ожидаем, они, наверное, больше к тем практикующим врачам, которые действительно занимаются там практикой, и отслеживают эту практику, будет бы неправильно мне сейчас что-то там отвечать и там выдумывать по этой теме, да? Вот, я хочу такую маленькую оговорочку, чтобы мы там... Но я знаю, вы ветеринарии прекрасно разбираетесь. Да, да, безусловно, мы как бы считаем себя экспертами на этом рынке, и там для нас ветеринария — это... И любовь, и интерес, и, ну, и, и бизнес А сказать.
1: почему все-таки переключились? Так, есть первый звонок, отвечаем Здравствуйте, вы в эфире
0: Добрый день, Андрей, меня зовут
1: <coughs> Очень приятно
0: Смотрите, какая ситуация Может быть, я думаю, всем будет интересно, кто владельцем собак Вопрос по Московской области, по дирофилляриям, ну, по дирофиллезам по есть такая проблема. Погибли у меня три собаки в свое время от этой заразы. Вот. Якобы есть способы лечения, насколько они вообще эффективны вот, по этой дряни. Потому что вроде как раньше на юге больше болели, а сейчас уже и в московском регионе появилась, эта, скажем так, зараза, переносимая комарами. Что, скажем так можно сказать вот на эту тему вообще, как уберечь животных и есть ли возможность излечить, ну, сердечные глисты и
2: да, да, Спасибо, спасибо, Андрей. Спасибо а, за вопрос. Вы знаете, я, наверное, отвечу очень общим, а, потому что в нашем случае, в последнее время, а, случаев в Москве, ну, вот в нашей, в нашей клинике я не встречал, но я знаю, что очаги действительно в Московской области были, очаги в других городах были, и я знаю, что а, государственная служба, она непосредственно занимается это, этим, этим вопросом. И, а как именно? А, вы знаете, раз, и разрабатывается и ну, там, вакцинация, как то думают, потому что ну, такой стопроцентной вакцинации, которая спасла бы а, от всех болезней, нету. И она как бы сегментарно идет по, по конкретным очагам, которые там возникают. А, вот, поэтому я не смогу, наверное, сегодня вам ответить, как там, излечимо и неизлечимо. Вот, я знаю, что этим вопросом сейчас он стоит на повестке, так же, как любой другой очаг заболеваний. То есть эта проблема, в принципе, есть? Эта проблема есть, и она на повестке, я бы так сказал. Вообще, насколько удачно лечится это заболевание вообще? Возможно ли вылечить его окончательно? А, ну, все зависит от какой, на каком этапе. То есть вы... вот эти
1: вот микроорганизмы, которые принимают да, во, во внутренние органы?
2: Во-первых как и любая другая болезнь она зависит от излечимости ее она зависит от того на каком этапе вы все это диагностировали есть понятное, что если в запущенной степени все это, то э, шансов, что э, как-то помочь питомцу будет, наверное, мало, и это и рискованная ситуация такая. Если на этом на раннем этапе, например, когда э, объявляют, что есть очаг этой болезни, какая бы, да, то концентрация болезни, обратились там, в клинике, э, то можно, конечно, превентивные какие-то меры принимать. А это. как проявляется эта болезнь? А, вы знаете, здесь, опять же, я... Вот не могу сказать детально, да, сейчас не, в, в этой Ну,
1: в общих чертах. Мы сейчас не требуем вот такого вот Да, это, это, это,
2: это и может быть рвота, и расстройство, вот, и вялость, вялость животного. Ну, это сразу видно показательно. Да? Симптоматика, она практически как бы общая такая. Она может показывать и на разные другие болезни. И определить ее, что это именно данная болезнь, может только специалист путем анализов. То есть, в принципе, если вы видите, что ваша собака
1: не домогает, если изменилось поведение, нужно в любом случае брать животное и вести в ветеринарную клинику, а дальше уже будет разбираться ветеринарный врач. И с этим, пожалуйста, не затягивайте. Следующий вопрос, который у нас есть: Добрый день, у кошки нет задние лапки от колена. Реально ли сделать
2: протез и сколько примерно это будет стоить? Вадим, Вадим, спасибо за вопрос. Да, Вадим, спасибо. Это актуальная тема, особенно для крупных городов. Она и более актуальна еще и для питомников и фондов, которые занимаются бездомными животными, куда попадают действительно сложные пациенты питомцы без бесконечностей. Понятно, что они ограничены в своей функциональной в жизни в функционал. И многие ответственные владельцы действительно задумываются, как, как это можно восстановить. Сейчас есть э, направление ортопедии, которое занимается, действительно делают и протезирование э, собак и кожек, и, су и суставы меняют, если нужно. То есть есть уже такие э, 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 узкие специали специалисты и в, и в Москве. Э, скажу сразу, что э, тема эта не дешевая, потому что... Ну, сам протез... Алексей, он... не дешевая, это вот примерный порядок цены. Но... Я сейчас mm -hmm. не
1: хочу mm -hmm. вас пытать, но вот вопрос задан, и мы должны постараться на него Ну, вы смотрите,
2: ответить. я по тем цифрам, которые вот операция в Москве, например, переставка сустава, она стоит там от 100 и, и выше тысяч, да, это просто заменить сустав. Это включает и операция, это и включает и сам протез, протезирование, и там дальнейшее ведение. Что касается поставить протез, ну, я думаю, что это вот 50 тысяч поставить протез, потому что вещь не только заключается в стоимости самого протеза, но еще правильное его вживление и дальнейшая динамика вы должны мониторить, потому что не каждый протез, он и вживается, и в организм, и нужно смотреть, как он дальше будет развиваться в фактически-то инородный элемент, в данном случае у кошки. А вот нужно ли вообще,
1: прошу прощения за сленг, заморачиваться с протезированием? Потому что, ну, если для человека...
2: Этот, ответ на этот вопрос очевиден, то нужно ли это кошки? Вот как вы считаете? Я разделяю всегда этот вопрос на две части. Если кошка страдает, страдает от того недуга, который у нее есть, в том числе отсутствие там конечности какой-то, то, безусловно, нужно сделать все возможное, что зависит от владельца. Если у кошки нет, например, там части, лапки летает и абсолютно не влияет как-то на ее жизнедеятельность. Тем более, если эта кошка домашняя. Да, домашняя, которая не бегает по улице и не подвержена рискам дальнейших там, заболеваний, там, еще -то, то, может быть, и не стоит. Вот. Мы знаем случаи, когда рождались котята и слепые, и они очень активно живут и... При этом у них при этом развиты другие чувства, там, и обоняние, и, там, и, то есть они чувствуют... В данном случае, если действительно собака, а, там, или кошечка без конечности и не может ходить, ну, сейчас много способов делают, и колясочки, тележки делают, здесь, может быть, даже и... Опять же, здесь надо посоветоваться с ортопедом. В общем, но, да, может, в каждом конкретном случае. Может да. быть, ей будет, наоборот, хуже, когда вы сделаете дискомфорт от этих вот приспособлений, которые будут. Да, быть, тем более, да,
1: тем более это mm. задняя конечность а, Следующий вопрос У нас в телеграм-канале Собакам нужно Делать медосмотры? Если да, то Как часто? Дорогие друзья Ну вот я считаю, что Вот Алексей, может быть, меня поправит Если у вас молодая собака И если С ней все в порядке, вы видите, что Она хорошо кушает Она себя нормально чувствует То Раз в год вы обязательно должны навещать ветеринарного врача, делать прививки, и там же должен быть обязательный медицинский осмотр. Если ваше животное старше 5 лет, то минимум раз в полгода. Алексей, прав?
2: Григорий, Я. абсолютно правы, потому что вначале когда вы начали говорить, вы привязали к возрасту. Он так и называется возрастной осмотр. И все это зависит от собаки. Давайте представим, что собака, ее цикл жизни, ну, сейчас уже 15, там, многие 16 живут там лет собаки. То есть понятно, что первый год это такой беспроблемный, это вакцины, базовый осмотр. Дальше собака, в принципе, счастливо живет там 3-5 лет, если никаких хронических болезней нет, ну, 3, 3 года, да. Потом начинаются возрастные проверки, нужно там хронические смотреть болезни, которые обостряются. То есть вы правы, что раз в год это как минимум нужно показывать э, питомца врачу, можно это совместить с вакцинацией, которая тоже рекомендуется раз, раз в год, ежегодное. Привели, вакцинировали, тут же проверили питомца, и, соответственно, это первое, это регулярное. Потом осмотр или визит к врачу по ситуации. Если действительно вы обнаружили какие-то или увидели какие-то отклонения у питомца, поведение в шерстке в или в питании, там, в настроении, это тоже сигнал обратиться, обратиться к специалисту, потому что животное именно, именно так показывает, что что-то с ней не так. Поэтому если суммировать, то раз в год обязательно, а остальное по ситуации, по, по, по первым признакам как, какого-то цеплевания, и можно совместить с вакцинацией раз в год. Обычно это весной делает вот как раз... Февраль, май, наверное, самый лучший период, когда можно делать.
1: Не очень понимаю вопроса, пришедшего в наш Телеграм-канал. Может быть, ну Алексей, здесь вы разберетесь. Дарья Куртова. Правда ли, что питание BIRF, это латиница, подходит всем без
2: исключения собакам? Не могу прокомментировать этот вопрос. Я Давай. тоже не очень это... понимаю, что
1: здесь спрашивает, что вкладывает в вопрос наш зритель. Пожалуйста, Дарья, расшифруйте, потому что, ну... Нет, я как бы понимаю, быть, о, о чем идет речь. Здесь да, идет
2: о, вопрос идет о сбалансированности питания, наличии тех или иных элементов а, в питании. Опять же, это индивидуально под каждую а, питомца. Собака, кошка, возраст его, а, наличие каких-то хронических болезней. Я понимаю, о чем речь идет, но это, конечно, вопрос, узкоспециальный вопрос, который занимается диетологией. Вот-вот-вот. А вот Это питание
1: исключительно сырым мясом и костями. Да. Уточнение. Дарья, спасибо за вопрос за уточнение. То есть, это питание исключительно сырым мясом и костями. Ну, это какие -то Мы альтернатив... говорим сейчас про собак. Вот да, здесь вот это
2: все-таки такой альтернативный подход. Мы все-таки как традиционная такая ветеринарная медицина, доказательственная медицина, мы все-таки сторонники питания собак ну, рационно, сбалансированно. Для этого есть профессиональные корма, которые делаются. Вот, Алексей, извини, пожалуйста, да. что сразу вот перебиваю. Я всегда исхожу из того, что
1: обычные люди... Обычные владельцы собак, которые слушают и наши программы в том числе, спасибо вам огромное, дорогие друзья, могут всего этого не знать. Не обязан простой человек знать какие-то, в общем, вещи узкоспециализированные, профессиональные. И вот эти вопросы, они достаточно часто приходят в наш эфир, и поэтому вот давайте мы сейчас остановимся здесь поподробнее и ответим, почему ну, вы это дело не приветствуете. Почему сырое мясо и кости,
2: они исключительно вот как э, питание для собаки, они не подходят? Ну, во-первых, давайте с костей начнем, да? Кость вообще не рекомендуется давать никакой Почему? никакой собаке, потому что а, это чревато с различными травмами. А ЖКТ, да, ЖКТ и желудочно-кишечный тракт. Да, и травмы очень серьезные, это и повреждения, это и фактически народные тела, А мы... как
1: же раньше кормили, вот? В, в, раньше, Оппонент вам возразит. Знаете, так
2: и кормили, и, и проблемы все были а, раньше тоже, а, которых сейчас может быть и нет, потому что стали меньше кормить, стало меньше проблем, стало больше выявляемость диагностики, стало как бы больше выявляемости и больше там, показатель там, болезней. Но проблема с костями это серьезная, чем проблема. Это первый момент. А второй момент это, вот, это сбалансированность с сырым мясом, да, кормление. Но, опять же, если идти там доказательства медицины, то ну, не, не, не рекомендуется, да, там, постоянно собаке давать. Там.
1: А как же, например, волк, это же ведь тоже псовое. Ну,
2: у них немножко другой стиль жизни и как экосистема, где они живут, да, и это не, 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 не городская жизнь, а Вот волк как бы... И есть же собаки, которые живут вдали от мегаполисов, и они вообще не болеют. Они вот живут и живут себе, там, и едят кости, и То есть они настолько уже закаленные и настолько уже там, привыкшие к этой еде. Вот. Это же рацион так же, как и там, питание азиатской кухни и там, русской кухни. Да? Там, азиатская Русский человек не может есть там, азиатскую кухню и... Ну, понятно. То есть, это в принципе, если мы
1: говорим о собаках и волках, это два все-таки разных биологических вида.
0: Конечно, да. Да.
1: Плюс еще, конечно же, привычка за, остается за организмом. Еще один вопрос, дорогие друзья, спасибо за такое живое участие в нашем эфире. Добрый день! Собака, 11 лет, активно, поведение не изменилось, но стало часто кашлять без видимых причин, когда лает, когда потянул за шлейку, когда берет игрушку, что это может быть, к врачу пойдем, слава богу, но по вашему опыту, Алексей, что это может быть, благодарю
2: за ответ». Благодарю за сообщение. Да, здесь может быть спасибо за вопрос. Может быть несколько симптом, ну, симптом нескольких заболеваний, в том числе и гортани. Это может быть и повреждение какое-то, собака что-то проглотила и царапнула там гортани, соответственно это первый вариант. А второй вариант это может быть и какие-то опух опухоли тоже, да, как бы это. И, да, все-таки 11 лет возраста. Да, он, это онкологические заболевания, которые она кашляет, потому что ей что-то в горле мешает. Это либо повреждение, либо это инородное тело, либо это какая-то, там, что-то воспалилось и тоже мешает глотать и кашлять. Вот, поэтому обязательно нужно сделать диагностику. Вот, нужно то, что называется, посмотреть. Нужно посмотреть, да, это, к сожалению, не, нельзя установить путем, там, онлайн-консультации какой-то, это нужно приехать, приехать и потрогать и осмотр сделать, такой, мануальный осмотр собаки, питомца на месте. Алексей, я, конечно, прекрасно
1: понимаю, что как вот вы, как человек, пришедший из человеческой медицины, с этим не рассталкивались, когда ты в какой-то компании сидишь, угу. и там, я говорю, я кинолог. Там, или люди узнают об этом, а вот вы знаете, вот у меня была собачка, и начинаются вопросы все там про собак, и иногда ты сидишь и чувствуешь, господи, ну вот зачем вообще, кто это сказал? И вы, наверное, попадали в точно такую же ситуацию, когда узнавали о вашем э, врачебном прошлом и настоящем, а вот вы знаете, вот у меня вот здесь вот что-то побаливает... Я прекрасно это все понимаю, но, дорогие друзья, мы вам все равно благодарны за вопросы, понятно, что мы сейчас, вот всех проблем мы просто не решим, но то, что называется натолкнуть на правильный путь, мы будем с Алексеем пытаться. Каким образом в таком случае диагностируется опухоль? Хороший вопрос.
2: Самурай. Да, это инструментальная диагностика. Ну, Во-первых, анализы крови могут показывать, что если идут воспалительные процессы, какие-то биохимические или общеклинические анализы, обязательно нужно знать. Он, по крайней мере, наведет вас и врача вашего лечащего на мысль, что что-то не так. Второй этап ⁇ это уже непосредственно инструментальная диагностика. Это либо КТ делается непосредственно. Вот, ну в УЗИ в редком случае здесь, скорее всего КТ, иногда даже рентген тоже видит что-то что -то не так. То есть в принципе
1: онкологию сейчас диагностировать можно, ну, со стопроцентной уверенностью, я
2: правильно воспели? А, в зависимости, какая онкология, онкология рознь, ведь разная есть, да. Если это лимфома, то это, наверное, одна из сложных в плане диагностики, потому что она метастаз дает во, во весь организм и ее устанавливают по поводу Таким, знаете, идут от общего к частному, смотрят сначала кровь, анализ, потом другие органы, исключающим методом, и доходят уже до узких, есть узкие анализы, которые... И гормоны проверяют, и кровь более узко раскладывают. Не 12 параметров, как обычно кладут, делают, а более узко. Есть специализированные лаборатории, даже которые, может быть, у нас не делают, которые занимаются именно анализы, на, там, онкомаркеры на конкретные виды. В целом, да, можно диагностировать фактически любое направление онкологии сейчас. И опять же, здесь как в человеческой медицине, чем раньше это обнаружится, тем больше шансов на излечимость. Животного В данном случае Потому что онкология сейчас Она выделилась у ветеринарии Как а, такое узкое направление Если раньше а, этим занимались Там единицы то Сейчас фактически в каждой крупной клинике А есть даже клиники, которые специализируются а, Их немало да, И а, не только в Москве Да, на онкологии То фактически в, в штате и команде врачебной команде Каждого крупного центра Есть онколог, который занимается Именно узко специализированными Онкологическими вопросами и диагностикой
1: ну, я думаю, что это, в принципе, очевидно, потому что, ну, сейчас риск онкологических заболеваний, как у людей, так и у животных, очень высок, и здесь нужно просто то, что называется, мониторить ситуацию. Дорогие друзья, сейчас мы наш разговор ставим на паузу, поскольку в нашем эфире зашло солнце, Александра Лосева, новости, ура! Ура!
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе «Григория Манева» ЗОВ ПРЕДКОВ Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Мы продолжаем ЗОВ ПРЕДКОВ. Мы в прямом эфире, а значит, ждем ваших сообщений, ваших звонков. Присылайте свои вопросы в наш телеграм-канал. В общем, любые вопросы мы будем озвучивать, поскольку у нас сегодня в гостях человек, который знает о ветеринарной отрасли, я бы так даже сказал. Мягко говоря, не понаслышке. Алексей Маловатский, соучредитель и руководитель Европейского ветеринарного центра EVC. Добрый день еще раз. Алексей, сразу опять же к вопросам, потому что их очень-очень много. Дорогие друзья, спасибо за такое обилие. Если мы хоть чем-то можем помочь, мы всегда это делаем, потому что, в принципе, самое главное – Первая очередная задача нашего проекта «Зов предков» это взаимодействие со зрителями и оказание хоть какой-то информационной помощи. А, так, добрый док, телеграм-канал наш. Добрый день, подскажите, пожалуйста, правда ли, что миф, у, правда, правда или миф, что у кастрированных и стерилизованных котов-кошек Риск любых онкологических заболеваний к старости
2: стремится к нулю. Если правда, чем это объяснить? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Сейчас как раз начинает такое, знаете, последние два года развиваться тема репродукции, Если Отдельные врачи, в том числе у нас есть центр репродукции и неонтологии, который занимается именно проблематикой. И врачи сейчас сводятся к такому пониманию, мнению, что если питомец не для разведения, то желательно ее кастрировать или стерилизовать в первый, ну, в первый год. Это связано с тем, что а, вот эти инстинкты, а, такие репроинстинкты, да, они порождают, если они не удовлетворяются, они порождают определенные болезни, связанные с, с репросистемой, в том числе онкологией различных а, репроорганов. Репро то есть, Поэтому, я прошу прощения, да.
1: я сейчас вот буквально угу. в двух словах уточню. То есть, выделяются... Гормоны, которые должны выделяться у здорового животного, у здорового организма, эти гормоны не расходуются, не обновляются, если вот, ну, так совсем упростить схему, и отсюда возникают проблемы.
2: Я правильно перевел? А, да, это один аспект. Второй аспект – это поведение. Действительно, после стерилизации кастрации поведение а, животного абсолютно меняется, потому что уходит этот инстинкт, и она становится, как правило… изменится гормональный фон. Да, гормональный фон, и она становится более спокойным, соответственно, менее а, а, нервным, и это как бы уменьшает риск, он не, не уходит на 100%, как я так понимаю, в вопросе был, на 100% там прозвучал, да, это точно не, не так, потому что... И там такое слово меня резануло: любых онкологических. Нет, и да. точно не любых, потому что мы говорим сейчас только о репродуктивной системе животного, да, это очень спускательная система, родоспоможение, система... Другие органы, понятно, что они могут онкология может быть, по другим причинам, не связанной со стерилизацией либо кастрацией.
1: Ну да, если этого органа нету, понятно, что там... Нет очага. Да, нет очага, mm. то есть там раковых клеток быть не может. Да. Но это вовсе не значит, что другие жизненно важные органы не будут затронуты. Надеюсь, на вопрос я ответил, мы ответили э, исчерпывающе. Алексей, сейчас очень... Много обсуждается тема, это чипирование, учет животных, и я знаю, что ваша клиника вообще в этим достаточно плотно занимаетесь. Для чего вообще нужно чипирование и учет? Ну давайте начнем с того,
2: что в любой... Ну что, ветеринарного паспорта не хватает? Ну, смотрите, в любой в стране мира животные все а, находятся под, ну, в цивилизованных там, да, находятся под... Под регистрацией, под контролем. Это важно для того, что все-таки животные могут быть носителями определенных, там, ну, давайте с врачебной части носителем каких-то инфекций, да, которые могут передаваться там людям, и, соответственно, нужно вовремя отреагировать на, на возникновение чага и принять меры. Это первое. Сразу уточню. Самый опасный из
1: этих заболеваний – это бешенство, и это открытая информация,
2: я ни в коем случае здесь не пугаю, в московском регионе периодически очаги проявляются. Вы, да, вы абсолютно правы, потому что очаги появляются, и мы... мы... Как каждая клиника имеет, там, получает разрешение на делать прививки от бешенца. и В принципе, мы даем, подаем данные, обязаны подавать данные об очагах непосредственно государственному ветеринарному контролю. И, соответственно, очаги эти все а, выявляются. И они появляются и в Московской области есть. И в, так с периодичностью там расквартала не возникают где-то. А, вот. И нужно понимать, что а, большая часть а, диких животных, они тоже как бы, являются переносчиками бешенца. Особенно ежи, лисы. Вот, и, и нужно быть очень аккуратным, особенно с, 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 с прививками а, По поводу регистрации Регистрации, да, чипирования да, и так далее Важный вопрос, который сейчас... Зачем?
1: Окружен. Давайте так, Нам. я немножечко видоизменю вопрос
2: Зачем это нужно обычному владельцу собаки или кошки? А, ну, наверное, обычному владельцу... Там, чипирование нужен только в целях а, поиска животного. Если, вдруг... если да, животное да, сбежало. это, наверное, основная а, причина, мотивация, почему я, как владелец, должен там регистрировать. Потому что если убегает собака, то и она где-то прибегает, ее кто-то находит, то ее можно определить по, только по чипу. Либо по клейму, который есть там, в зависимости, да, идентификация. На Даже
1: если это произошло в другом регионе, то есть условно, да, Англии, база... собаку нашли в московском регионе, а чип показывает, что владелец находится во Владимирской, предположим, области. Более
2: того, не только в, в регионе, но и за рубежом, потому что база, которая клиника вносит чип, это международная база. Есть несколько видов чипов или компаний, которые делают чипы вот эти, да, но они, вся информационная система, она, как правило, присоединяется к международной базе. Если вдруг, вот были случаи у нас недавно, когда перевозили за рубеж кошек несколько, одно убежала на границе с Польшей где-то, вот, и, соответственно, хорошо, что кошка была чипирована. Ее нашли в ветеринарной клинике иностранной по чипу, который был сделан в России. Поэтому это вот мотивация, почему нужно чипировать или не чипировать. А для более широкой публики, для, для государства, давайте скажем так, для, для общественности чипирование важно, опять же, для контроля за инфекционными заболеваниями первое, Второе, за контролем вообще наличие э, э, животных э, в Москве, там статистика такая, сколько животных, сколько, э, какая инфраструктура нужна там, да, для собака. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, и здесь не mm
1: -hmm. только в Москве, для того, чтобы принимать какие-то решения, которые будут влиять на отрасль, на какие-то аспекты жизни человека, нужно просто понимать, сколько у нас вот есть кошек, собак, если это идет речь о строительстве дорог, сколько у нас есть автомашин и так далее, то
2: есть это... Ну, здесь еще есть практически смысл этого учета, потому что, смотрите, сейчас большая проблема во всех крупных городах, это бездомные животные, а до сих пор никто не понимает, а сколько их вообще, да? там, какая причина их появления, Это кто-то сказал, что... Вот безответственное владение Из этих животных Это всего там 2%, то есть тех это животных Которые просто выставляют на улицу после покупки 1%, соответственно ну, Можно заключить, что где-то 98% Это животные, которые Воспроизводятся на улице воспроизводятся на улице. И Здесь возникает вопрос, а сколько их А сколько нужно, нужно ли там Насколько работает эффективно система Знаете, есть там стерилизация и Отлов, стерилизации выпуск да? Кстати, говоря Алексей, а вот как mm. вы относитесь К этой программе? Я отношусь ко всем программам самым этим положительно, но тогда, когда они работают комплексно. Я считаю, что ни один из методов, там, не просто отлов, не просто там стерилизация, не работает сам по себе. Это, это должно быть звеном в продуманной системной программе, которая сейчас, в принципе, уже заложена на государственном уровне. У нас есть там собака, признана там собственностью, да, там ответственный владелец несет ответственность за причиненный ущерб третьим лицам, да, если там собака покусала. Но чтобы все это работало, вот эта вся система, нужен дальнейший учет. Вот я почему, собственно говоря, спрашиваю? Потому что есть два подхода.
1: Первый, который проводится в жизни, в Москве это когда животные с городских улиц отлавливаются, и они живут в приютах. Где-то находят, в общем, им новых хозяев, где-то нет, но они живут в приютах. А есть регионы, которые как раз работают по программе отлов, стерилизация, выпуск. Вот на ваш взгляд, какой
2: из этих подходов наиболее эффективен? А, опять же, мы за комбинированный подход. Мы действительно, вот политика, когда государство тратится на питомники, и поддерживает питомники, это такая благая вещь, и действительно это нужно делать социально, потому что даже кастрированные животные, у них же другой риск, да, они не будут воспроизводиться, но они другую опасность несут. Они Большая часть этих животных, они достаточно агрессивные, они не социальные, да, они такие антисоциальные. Это, и, они несут, ну не все все. Не, не все, да, я говорю, что это не, 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 не большинство там, а, и они несут риск нападения на других собак, а они несут риск распространения других заболеваний, там, да, различных, там, инфекционных тоже. Если они находятся, бегают бесконтрольно. Поэтому, если мы говорим, вот смотрите, программа, там питомники, да, мы держим собак в питомниках отловленных, мы там стерилизуем, к примеру, их да, программа. Дальше учет, вот это комплексная, там ответственность законодательная, комплексная программа, вот этот системный подход, он позволяет, на наш взгляд, понизить количество этих бездомных, бездомных питомцев, которые бегают. Плюс, вы там вначале затронули, ответственное владение сейчас очень активно везде развивается, и РКФ, который является нашим партнером... это Российская Кинологическая Федерация. Да, они тоже сейчас активно продвигают программу и разрабатывают программу ответственного владения. Ведь помните, там, по Экзюперии, да, там, мы ответственны за тех, кого приучили, там, да, приучили там знак равенства, это... Приблизили к себе, да, там, вот. поэтому если мы говорим о ответственном, ответственном владении, это не, не только что мы взяли и не выставили на улицу, это и а, обеспечение безопасности, да, для окружающих, это обеспечение а, лечебного сопровождения, а, обеспечение, там, дрессуры, то есть ты, ты взял... Алексей, я правильно а, понял, да. что, в принципе, вы противник выпуска бездомных животных обратно? — Я вижу, я бы сказал так, мы не противники, мы видим, что это не совсем эффективно в отрыве от других мер, в отрыве от без регистрации, без там, поддержания приютов. То есть если, если мы рассматриваем как единую меру, вот как в некоторых городах, программа по отлову, стерилизации и выпуску, то мне кажется, это опять же мое личное мнение, эта программа сама по себе в отрыве от других элементов, она не работает. Потому что собака, а, да, вы ее стерилизовали, вы ее выпустили, она в любом случае оставлена сама а, на, на свое усмотрение на улице, что она там делает, никто дальше не, не отслеживает ее. Вот, если бы было, было продолжение этой программы, например, говорили, что вот мы там а, стерилизовали, а, чипировали, и там дальше мы отслеживаем, где она, как она бегает. Ведь сейчас ведь проблема еще, знаете, есть так называемые понятия кормовые точки, когда автозаправки, не знаю, там...
1: Стройки, да. то, что
2: раньше называлось условно-надзорными животными. Да, вот они при при прикармливаются, вот если мы не будем избавляться, то та же собака, которая, грубо говоря, стерилизованная, выпущенная и прибившиеся кому из, из гаражных там, кооперативов, да, как там, в Москве, знаете, мы еще остались там на крайних. Вот, э, и она чувствует, что это ее территория, и она... Она ее будет защищать. Она ее будет защищать всех, кто подходит ближе, там, 200 метров, э, нападать и, и на машины, и на собак, и на, Слушайте, на, на ну, людей. С другой
1: стороны, те же самые приюты, где содержатся
2: бездомные животные,
1: количество их увеличивается. Я прошу прощения, они не резиновые, и это все достаточно затратно а это бюджетные деньги. И что в этом случае?
2: Актуальная тема, очень такая резонансная, сейчас в Москве ее долго обсуждают, и я думаю, что в ближайшее время все это решат. Опять же, количество увеличивается. Я знаю, что и приютов увеличивается количество, и выделяемых денег увеличивается, на которые на приют дают. И более того, я хочу сказать, что сейчас люди стали с большей охотой давать на поддержание этих приютов. Я разговаривал с приютами, с фондами, говорят, что есть такая тенденция. А, и все, все, вся программа сейчас направлена на уменьшение их количества путем источника истребления, источника самого, да, источник, это, там, ответственно, опять же, ответственное владение, регистрация, кастрация, которая не позволяет потом а, плодить, да, там, Поэтому, а, да, проблема есть, и я знаю, что она в, в каждом крупном городе есть в таком а, миллионниках, и никто не нашел какой-то однозначный ответ, как это, как это решить. Есть там радикальные какие-то методы, и после какого-то периода животное там эвтонизирует. Вот у нас подход, что мы считаем, что эвтаназия должна быть чисто только по медицинским показаниям, когда животное там боль нельзя купировать и она мучается, либо она там травму несовместима с ее жизнедеятельностью дальнейшей. Вот у нас пока такая позиция. Опять же, нужно все рассматривать в комплексе. А, вопрос
1: от нашего зрителя тоже такое заболевание, которое на слуху. Оно в народе называется такой ушной клещ, но на самом деле <смех> это все-таки микроорганизм, а не насекомое по аналогии с тем же самым эксодовым клещом. Кот 5 лет: как вылечить ушной клещ? Ветеринар прописал препараты не помогает. Совет лидия. Вы знаете, здесь, ну, во-первых, нужно, мне кажется, четко убедиться, что это именно ушной клещ.
2: Согласен. Здесь нужно начать с посещения врача-дерматолога. Вы знаете, что у нас ушки наших питомцев, они относятся как бы, к кожному покрову, и они непосредственно попадают в компетенцию врача-дерматолога, который должен сделать соскоб, взять там, анализы и посмотреть, а действительно ли это... То, Потому что... что это может быть, я прошу прощения,
1: грибковое
2: заболевание, это может быть что-то. Да. Это может быть и гастро проблема, которая идет из желудка и вызывает там. Которая но... проявляется подобным да, образом. Да, Здесь нужно, опять же, методом исключения посмотреть все, начать с общих анализов, прийти к, к врачу. Врача уже глаз намет, он ему скажет, да, вот она там, если она лапкой чешет, одно ухо, Обычно если клещ, там она в двух там, ушах, да, если она чешет одно, это может быть там. Ну, и может быть повреждение ушного раковины там. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, на нас не обижайтесь, потому
1: что, ну, правда, вот так вот поставить диагноз э, на достаточно большом расстоянии очень тяжело, я стараюсь озвучивать все вопросы, которые к нам приходят, потому что, может быть, просто наши ответы натолкнут вас на решение проблемы, но... Здесь, во-первых, мне видится, что ушной клещ – это очень общее такое народное определение, которое включает в себя немало заболеваний и немало симптомов, плюс еще здесь, опять же, вот… Алексей сказал, что вот я, например, этого не знал, честно скажу, что там могут быть проблемы какие-то а, связанные с желудочно-кишечным трактом, там, с гастритами и так далее, и это может так проявляться. Здесь просто без исследования какого-то очень тяжело обойтись, а просто вот, ну, опять же, здесь там, ветеринар прописал, не хочу сейчас ставить под сомнение, так сказать, квалификацию этого ветеринарного врача, но если этот, ветеринар, если этот препарат не помогает, это может быть даже и не то, что ветеринарный врач плохой, ветеринарная клиника плохая, а это может быть просто, ну, так сказать, вот этот препарат не действует, и поэтому здесь я призываю вас лечить обязательно животное, если оно болеет, потому что... У кошки не 9 жизней, а всего одна И вот такое заболевание его тоже нельзя запускать Потому что можно, конечно, махнуть рукой и сказать Ну, ничего страшного, ну, типа, оглохнет и, и жить дальше-то будет Все дело в том, что дальше потом эта инфекция может пойти Глубже, 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 и
2: вы так можете просто животное потерять Да, вы правильно здесь заметили, еще важно такую вещь затронули, что это не зависит, может не зависеть от врача, там, его квалификации. Действительно, это может зависеть от индивидуальности самого питомца, от восприимчивости к тому или иному там, препарату назначенному. Но в любом случае очень важна в любом лечении важна непрерывность и последовательность, грубо говоря, если вы... И комплексность. Да, и комплексность. Если вы лечитесь у одного врача, и начинается, знаете, вот я там не доверяю врачу, пошел к другому, другой назвал что другое, там, и вот такая вот, знаете, беготня начинается между врачами, да, Здесь нужно как бы полностью пролечиться, посмотреть эффект все-таки. А <связывая> кстати, вот
1: как раз меня вот этот вопрос натолкнул на такую мысль, <связывая> вопрос <связывая> вам. А как понять все-таки ветеринарная клиника, в которую обратился человек, хорошая она или плохая? Как определить квалификацию ветеринарного врача? Мне кажется, что это очень важный момент. И опять же, я не хочу обижать коллег, но зачастую приходится все-таки сталкиваться с непрофессиональным отношением,
2: и никуда от этого не денешься очень хороший вопрос мы долго над этим думали и вообще он... вот есть какие-то вот четкие позиции параметры я... А Б и С давайте так я сделал оговорку что это мое мнение да мое как бы это не совет какой-то как правильно выбирать там да это мое мнение но и, мнение профессионала ну можно сказать что мнение профессионала который знает изнутри да? вот именно данную отрасль там оказание услуг а на что я обычно смотрю во-первых я обращаю внимание на само, на самих врачей которые работают в клинике Сейчас э, практически все большие клиники выкладывают врачей на сайтах. Вы можете посмотреть, что это за врач, где он учился. А, обращайте внимание, как врач развивается именно в образовании, где он участвует на конференциях, насколько, насколько опытный состав врачебный. А, есть сейчас статистику, недавно видел, что если раньше достаточно было раз там, в пять лет прочитать книжку, там как лечить домашних животных, и врач уже в принципе мог там оказывать услуги такие, да? Я
1: правильно понимаю, вы имеете в виду, что ветеринария, как любая наука, другая, она развивается. И она... То, что было актуально 5 лет назад, сейчас уже появляются
2: более действенные, эффективные, более методичные. А, да, это одно, то, что я хотел сказать. А второе, я хотел сказать, что наука начинает фрагментироваться на узкие специализации. Если раньше врач-терапевт или там ветеринар, он был по всем направлениям и прочитал раз там в два года книжку, то сейчас говорят, чтобы быть, следить за новшествами того или иного направления, врач должен, грубо говоря, читать там ежедневно по 20 минут в своей тематике быть. То есть, оборот, информации настолько сейчас идет быстрый. Вот, и поэтому врач сейчас уже не может знать быть и кардиологом, и онкологом, и терапевтом, и там Он не успевает даже уже в своей области... Обращайте на это внимание, да? Так, с этим разобрались. Следующая Второе, позиция. Смотрите на... Это, опять же, я смотрю, когда размер клиники. Для меня очень важно, чтобы я мог в случае чего воспользоваться не одним врачом, а другими специалистами, которые есть в клинике. Потому что часто небольшие клиники не могут себе позволить, например, лежать всех узких специалистов, и начинается хождение по другим клиникам по разным. То есть у вас процесс лечения разбивается, и нет такой как целостности какой-то, да. Каждый врач ссылается на диагноз, который поставил там другой врач в другой клинике, и начинается такое, знаете, перекидывание. Там, если вы лечитесь, если я прихожу в одну клинику с питомцем... И... Это может быть сеть клиник? Это может быть сеть клиник, безусловно. Да, в, в клиники, как, как правило, единые протоколы, а, и они между собой взаимосвязаны, и, грубо говоря, один врач отвечает за действие, там, условно, там, за назначение другого врача, он всегда может перепровериться с ним на своем уровне, на коллег, на, как коллега-коллега. То есть это тоже, тоже важно. Размер. Более того, большая клиника, она все-таки может себе больше позволить в плане оборудования, в плане диагностики. Мы были, наверное, одними из первых, у кого там, МРТ, КТ, знаете, как в человеческой медицине, МРТ, КТ, узкий специализированный такие машины. Сейчас уже стало популярным, и в других клиниках есть. Но важно, чтобы была целостность. Если вы пришли в одно место, вам сказали, вам нужно там сделать УЗИ, в клинике должно быть УЗИ. Дальше он говорит, Нам, вам нужно сделать то-то-то, лаборатория. Да? Вы в одном месте должны позволить себе сделать. Вот, а, в, в, вот этот важный момент. Потом, когда вы выбрали клинику... Ну, отзывы тоже, безусловно, важны. Наверное, их... Да, по поводу ветеринарного врача, да.
1: просто у нас время уже на исходе, да. поэтому я начинаю вас торопить, Алексей.
2: Да, квалификация, а, в, тот, а, та клиника, в которой он работает, немаловажна, потому что сам по себе врач, какой бы он хороший ни был, процесс лечения – это комплексный процесс, это, как найти, оркестр. Да, если даже вы доверяете одному врачу, нужно смотреть, насколько он там взаимосвязан с другими врачами, насколько клиника работает комплексно. Для меня лично всегда важно, еще внешний вид врача. Многие говорят, а что там внешний врач. Если врач там неопрятный и, грубо говоря, там, в мятном халате и там, там, как, не внушает доверие. Не да, Соответственно, и также он будет относиться к, 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 к лечению. Вот.
1: Дорогие друзья, я прошу прощения, не удалось нам ответить на все вопросы, которые приходят и по ветеринарии, и не только, но огромное спасибо за интерес к нашему проекту. Алексей, спасибо большое за то, что пришли, за то, что рассказали какие-то, в общем, важные вещи, а я со своей стороны подчеркнул, дорогие друзья, если что-то у вашего животного не так, оно не так чихнуло, вам не нравится – не занимайтесь самолечением. Пожалуйста, есть специалисты. Обратитесь к ним. И, быть может, вы просто спасете свое животное. Я умоляю, прошу вас, заклинаю. На этом зов предков прощается с вами. Леша, спасибо. Спасибо вам за приглашение. Всем
0: удачных выходных. Григорий Манев, всех благ. Берегите себя и своих питомцев. Пока.